0: 大家好，因为刚刚在看一部电影，也没打算说点什么，但是可能电影看着看着呢，又想到一些想说的，然后所以就开始录，就是这么直接简单。嗯，因为我刚在看的那部电影其实挺有名的，嗯。它是呃叫《爱在三部曲》，因为我在看第二部，嗯、呃，《爱的三部曲》如果大家听过的话，它就是第一部的话叫啊、呃《爱在黎明破晓时》，第二部叫《爱在日落黄昏时》，第三部叫《爱在午夜降临前》，就是我们从名字也知道它可能是描述了这个爱情啊。呃如果他只是描述爱情的话，其实嗯，也好像不太呃值得，就是说嗯，跟大家去分享一些什么东西，因为可能是一是一种比较私人的感觉吧。那为什么要说呢？其实也挺简单的，因为他整部电影的设定，至少在前两部，因为第三部我还没有看，他的前两部的话就是。呃，男女主人公，比如说第一部，嗯，爱在黎明破晓前，因为男女主人公他们相遇之后，好像是只有一晚上的相处时间，然后第二天他们就要分别，啊，那他们这一晚上呢，就，嗯，相当于擦出火花，然后彼此可以说是爱上彼此吧，但是他们并没有在一起，因为他们毕竟是两个国家的。但是他们约定了，就是六个月之后在，在同一个地方相见，啊、呃，这是第一步，然后第二步的话是叫《爱在日落黄昏时》，其实是已经过了很多年了之后了，嗯、呃，但是，嗯，因为他在呃电影里交代，他们六个月之后那场约会，其实，呃，那个女生她其实是没有去赴约的。然后那个男生的话，他是有去赴约，嗯，那之后又是过了很多年了，他们在第二部里面又再次相遇。相遇的场景呢，是在男主他是一个作家，然后呃完成了他自己的这个签售会之后呢，突然碰到这个女生，然后呃，因为男主可能在几个小时之后又要走，又要离开，呃，法国对，所以。他留给他们的时间又是又是一点点，那你可想而知，对于呃熟识的两个人，或者说很有呃激情的两个人，他们多年未见，然后给他们时间又是这么短，他们又不得不在很短的时间内完成一场嗯交流，就是要去知道彼此可能、呃、可能那个呃这些年过得怎么样啊之类的。呃，他们之间的谈话，我我觉得对于一部电影来说还是挺奢侈的，因为我们知道一部电影它可能想去做的可能是嗯把一些故事给拍好，或者把一些场面给做好，这样的话可能会有更多的人去看它或者怎么样。但是这部电影的话，你。因为因为全程就是他们两个人在交流，就给你一种什么感觉呢？就是你和一个聊得很好的朋友，然后你们两个在街上一直走，一直走，一直没有目的的走，然后聊一些有的没的，而这种感觉的话，给你就是非常自由。然后，嗯，当然这种感觉我也体会过，呃，反正是挺令人向往的。当然还有一点值得说说的是什么呢？就是。可能在第一部里面，我们看到的更多的是两个人这种，呃，爱情的碰撞，就是年轻嘛，这种荷尔蒙之类的东西，就会让你觉得很，呃，小清新，可以这么说吗？反正就是那种很，很很很很爱情，对。然后第二部的话，你会觉得有不一样，因为过了很多年之后，男主他成了一个作家。女主呢，她在从事一个，呃，从事一个公益性质的一个组织，就是她是一个女主的话，给人的一个感觉就是她在做一件，因为用男主的话说她，她在做一件很酷的事情，因为那个女生她在关注全球的这个环境问题、气候问题等等，嗯，就是不不是我们平常认知的那种。普通的工作，这在男主看来是一件很不错的事情。其实我我们如果在你你在日常中如果碰到这样一个人，你也会觉得比较特别。就是对，因为他那个女生，他和这个男生他在交流的时候，并没有把这种嗯激情啊或者这个这个一过往的爱情，再把很很暧昧的体现出来。我觉得这个东西没有太明显的体现出来，相反的。他是，呃，他是认识到一些更公共的东西，就是我和你，嗯，虽然我们两个可能彼此都有好感，但是他并不代表我我们两个就要如胶似漆或者什么都不管不顾就要怎么样就要在一起就要爱得轰轰烈烈，我觉得都没有，他们还是在谈论着彼此关心的事情，然后呢，也在谈论着彼此可以让。嗯，让让彼此注意到的事情，比如说，呃，比如说，嗯，美国啊，因为男主是美国的，比如说他他他在女主在谈到他在美国呃求学期间遇到的一件事情，就是，嗯，因为他比较，他有一次报警了，报警了之后，那个警察来的时候就问他为什么不拿枪，然后他当时就那个女女女生就模仿美国警察给他。呃，就是要指导他怎么样用枪，这样一个情景，就是你会觉得他不是一种很私人的一种沟通，他是一种很，呃，我会觉得是一种比较有，比较有，嗯，我也说不好，就是，嗯，就是当你身边出现这样这这样一个人，他不像是你的爱人或者是。你的你的心仪的对象，而是更像是一个战友，就这种感觉。我我们有时候可能都被一种，嗯，都被一种描绘，就是可能被就是遮住了眼吧。大概我我想这么说，就是因为我们理想中的是这个爱情，或者怎么样，就是我们自己都会给他添砖加瓦，为他添油加醋，然后制造这么一种感觉。但是当你。呃，真正去认识一个人，或者对一个人产生感觉的时候，其实你会更被这个人他的一个个性，或者他的一些一些啊、呃、经历所所打动。就是这部这部电影，对，就是我看到那个情节了，我就把电影暂停，就很想聊聊他给我的一种启发，就是两个人的关系，嗯，就是不用太刻意。然后，其实最重要的就是，能给彼此这种呃一种激发吧，就是可能你以前没想过的事情，然后你你你你在他身上看到一种啊、呃、一种一种激情，我可以这么说。然后今天的话，那这部电影我就说这么多啊，就是感兴趣的大家也去也可以去看一下，我觉得挺好的，你不用把它当成一部很简单的爱情片。拿来去体会去怎么样？我觉得不用，你就是，你就是，嗯，感受到那种激情就好，那种公共的激情，对。然后今天，呃，因为因为电影里面他们谈到了这种关注，谈到了对这个，嗯，国家对发展的一些关注。然后今天给大家放的这首歌呢，是来自，呃。没记错的话，应该是来自英国的后摇乐队叫 Maybe She Will， 他们，啊、呃，今年就是上个月才发了一个专辑。呃，因为这支专这个乐队 Maybe She Will， 他们在一五年之后就宣布解散了，然后二一年的话，今年又重新复出，发表了新专辑 No Feeling Is Final， 啊、呃，就是翻译过来就是没有最终的感觉，就感觉不是最终的，啊、呃。他们为什么要发布这首作品呢？其实我去了他们的主页去看了，然后他们给他们的这个专辑也做了很全面、很很很有必要的一个描述吧。我觉得这个是乐队很很少见的一个东西，因为我们知道大多数的音乐作品，他可能做出来就是说，啊、呃，作品出去了就出去了，每个人听到的感觉不一样，可能就嗯、呃、没有太多好去解释的。那这个乐队为什么选择在今年复出？嗯，我觉得很，我觉得他们肯定是有自己的想法，然后他们也把这个想法写在他们的这个专辑的介绍。嗯 ，OK， 那我可以把他们对于他们这个专辑的一个描述，然后呃，大概的翻译一下，然后给大家呃感受一下。他们是这么说的。No feeling is final。诞生于一个充满厌倦和愤怒的地方，这个地方就是我们生活的，一个奔向自我毁灭的世界。我们看着森林燃烧，海平面上升，当权者支持人类最坏的倾向：愤怒、恐惧、贪婪和冷漠。我们看到每一次不公正，每一次冲突。每一次灾难在我们的屏幕上闪现，我们保持自满和消费，忘记了我们在支撑这种行为的结构和体系中是同谋。当世界在灾难的边缘摇摇欲坠时，我们叹息着，不停地滚动着屏幕，胃里的不安每天都在一点点吞噬我们。无论关掉电脑，假装失去一切多么容易，我们别无选择，只能继续参与，把那种绝望的感觉放在一边，把恐惧和沮丧作为燃料去做一些积极的事情。No feeling is final 是一种希望和团结的信号。这是拒绝被出售给我们的注定的未来，以平等。和可持续为基础，设想新现实的全世界普通民众的故事，这是我们对历史上恶魔的清算和纠正过去错误的承诺，是采取行动塑造传递给后代的世界的呼吁。这是对那些在困难时期挣扎的人的简单的安慰。Just keep going. No feeling is final。然后转到我今天想说的，就是，嗯，其实你你承认这个世界不好的话，其实也没什么不好。对，为什么呢？因为你你你觉得它不好，不是说嗯你就你就是一种厌世或者就是怎么样，而是反而能看到问题，然后。然后再去做一些改变，因为可能，嗯，就像他他们乐队自己说的，就是你你别无选择，你只能继续参与。所以呢，他们就说把绝望的感觉放在一边，然后把恐惧和沮丧作为燃料去做一些积极的事情。这个其实它并没有一种行动指导在里面，它就是一种态度的转变。嗯，就是，嗯反正你感受到好或者感受到不好，你总得去做。那你要去怎么做？这、就是一种态度的转变。我会觉得他们是，嗯，就是表达了他们想表达的。OK， 大家回头可以去听一下这个歌 ，Maybe she will。那我们今天的话，就继续读马尔克斯和《百年孤独》的第十三和十四节。赫克斯从另一个文学传统中找到了可以帮他处理这个问题的资源。一位好朋友读过他早期的小说，就建议他去读希腊悲剧，尤其是索福克勒斯的作品，从《安提戈涅》开始。希腊悲剧为什么叫悲剧？现代中文里，我们觉得任何悲惨的事都可以叫悲剧，用悲剧来形容。然而，回到古希腊的原始观念里。悲剧的意义没有那么广泛，悲剧是特定指人面对命运捉弄时的情况。希腊悲剧的背景是人的渺小，不只有奥林匹斯山上的诸神会随意介入百布人，还有更大的，连宙斯都无法改变的命运。诸神的力量、命运的控制，这些都没有什么道理可说的。为什么有悲剧？因为人的一种内在的。奇特性质，即即使知道不能改变命运，却仍然无法服从命运，必然要进行无望的反抗。人明明知道神与命运如此强大，不是人力所能及的，但偏偏无法不抵抗。这是希腊悲剧真正的最大的来源。这种反抗刚好就是刚才乐队他们所说的，嗯，你不能不抵抗，因为你是人。我们继续。希腊悲剧中，每一个角色站在舞台上时，脸上就已经写着失败。只要是人，不管是俄狄浦斯、阿伽门农、阿卡琉斯、安提戈涅，他在悲剧剧场上就必然失败。有人可能会问。戏剧的结果都已经知道了，还有什么好看的？那就是我们不容易了解希腊悲剧的关键所在。希腊悲剧要让我们看的，绝对不是过程的悬疑、结局的出乎意料，而是看那个必然失败的人，他如何无法接受失败，他如何必然有所挣扎。虽然挣扎到最后，他仍然是失败的。希腊悲剧的重点讯息是。正是在抗拒神与命运时所做的决定，发生的事定义了人是什么。每一个希腊悲剧的角色都是被捉弄的，但是面对命运的时候，他们是不屈的。他们用自己的不同方式表现、反映不屈服的精神。像阿伽门农，他身上就牵涉了好几个悲剧。其中一个是，他为了替弟弟复仇，带领希腊大军远征特洛伊城。出发之前，诸神就已经决定，他不会那么快回希腊，没有那么容易取得胜利，必然要损失大部分远征的战士。明知如此，阿伽门农还是要去，整整废去了十年光阴，他才取得胜利回来。回来后，他又注定会被自己的妻子联合情夫谋杀。在看埃斯库罗斯写的悲剧之前，观众就知道这个结局。重点不在看阿伽门农到底会不会死，他会不会知道了要害他的密谋而逃过一劫，而是要看他在抗拒这份命运当中做了有尊严的，还是猥琐的决定。虽然有尊严的或猥琐的决定都改变不了命运，但那显示了阿伽门农究竟是个有尊严的还是个猥琐的人。还有最有名的悲剧《俄狄浦斯王》，一个可怜的人俄狄浦斯，命运决定他将杀死自己的父亲，又娶母亲为妻。从他出生后知道这个命运预言的人都想尽办法要防止这预言成真。换句话说，所有的人都在挣扎，试图摆脱这样的命运。然而，他们所做的每一件事，想要摆脱命运的每一件事，最终都阴差阳错的促成了预言的实现。那真是个悲哀的、让人背脊发凉的故事。希腊悲剧启发了马尔克斯认识拉丁美洲的独特性。拉丁美洲和法国、美国，或他去过的意大利有什么不同？马尔克斯认为，作为一个拉美作家，先决条件是你必须有勇气，足够的勇气承认别人的历史是开放的，也就是说，别的作家可以写将来可能发生的事，依照目前的现实去想象未来可能要发生的事。其他地方的小说作家，都拥有最基本的自由。可以选择自己小说的结局，但拉丁美洲的小说家不具备这样的基本自由。马尔克斯写《百年孤独》就是要写出早已命定了的悲剧性的拉丁美洲。拉美小说作者没有权利选择不一样的结局，不能在小说中写一个独裁者。走掉之后，不会再有另一个独裁者。这块土地命中注定走了一个独裁者，只会再来另一个独裁者。后来的作品《族长的秋天》和《迷宫中的将军》都有希腊悲剧精神贯穿其中。他从希腊悲剧，尤其是索福克勒斯的《俄狄浦斯王》中，体会到了拉丁美洲就是这么一回事作为小说家，如果写小说的前提是要假想虚构，给拉丁美洲一个不同的结局，那样的写作是不负责任的，甚至可以更强烈的说，那就不是一个真正的拉美小说家。拉丁美洲只能有这个命运，在这点上，加西亚马尔克斯至少在写这些小说时是个宿命主义者，但那种从希腊悲剧。而来的宿命主义，绝不是单纯的接受宿命，而是要去描述人在命定状态下如何继续努力奋斗，如何继续以人的尊严活着，不会因为明明知道自己的宿命，明明知道不可能脱开宿命就不活了。他如何活着，在无法突破那命定的终点的情况下？他活过的所有日子还是算数的，不会因为无法换来不同结局而失去其意义。这是布恩迪亚上校所象征的，他不会成功，注定不会成功。他做的每件事都是别人已经做过的，但是他不知道，他又再做了一次。他永远逃脱不开，一次又一次发动战争，一次又一次去革命，一次又一次失败。如果持读悬疑小说的心情，只想知道结局是什么，那就无法读通希腊悲剧，也不能读懂《百年孤独》。十四，除福克纳、妓院和希腊悲剧之外，马尔克斯还有第四个文学源头，那是他当记者的经验，以及因为当记者的关系所触碰的一些事。例如，一九五四年八月，马尔克斯在波哥大当记者时，发生了一件荒谬的事：独裁者突然之间决定要废除最边缘的一个省——乔科省。他觉得哥伦比亚已经有太多省了，乔科省那边都是黑人，没太大用处，于是就在波哥大直接下令将乔科省取消并入邻省。消息传到乔科省，当地人没有人有反应，反应最强烈的是报社住在乔科省的记者，他很生气，觉得政府怎么可以用这种方式草率的废掉一个省？碰到这种事，照道理说，省内应该有示威游行才对，于是这位记者就报道了理论上该有的示威游行新闻发回波哥大，受到总社的重视。第二天又有新的示威新闻，而且上街的人还增加了，乔克省的省会一片动乱，总社更加重视了，就派马尔克斯和一位摄影记者赶赴乔克省。那时候，马尔克斯在报社的地位已经很高了，这意味着报社特别派了一个明星记者去乔科省接手报道游行示威的事件。那地方还真没那么容易到得了。马尔克斯和摄影记者花了一天半的时间，辗转换乘小飞机，终于飞到乔科省首府。他们到的时候是下午三点钟，下了飞机赶紧问机场的人。示威游行在哪里？机场的人正在睡觉，被叫醒来回答这个让他们莫名其妙的问题。什么示威游行？没有人听说有示威游行。马尔克斯他们只好自己找，至少先找到当地的报社记者。找到他了，他也在睡觉，被叫醒过来后，这个地方记者才知道事情不妙了。示威游行在哪里？哪里都没有啊！知道了真相，马尔克斯当下的反应是。花了一天半的时间到这里，我们可没打算空手回去。听马尔克斯这样说，地方记者有想法了。他回应：“你跟我来，我们去找省长。”真的见到了省长，地方记者直接告诉省长：“波哥大的王牌记者来了，你怎么能让他没有示威游行的新闻可以报道呢？这个省在搞什么？”省长想了一下，觉得还蛮有道理，于是就下令。有人去示威游行，一声令下，平白创造了一个群众示威游行。本来是省长下令创造的示威游行，一开始就有许多人加入，越来越多的人加入，进而其他的省也跟着有了示威游行，抗议中央权力太大，而且形事太霸道。在那过程中，马尔克斯写了四篇很长的深度报道。那成了他新闻记者生涯中的重要杰作。当然，光靠马尔克斯的报道，光靠各地示威游行，不足以挽救乔克省。乔克省终究还是被废了。但这件事正反映了前面说的那种宿命感。重点不在于乔克省有没有被救回来，而在于乔克省如何面对这件事儿。有示威游行和没有示威游行，毕竟还是差很多。此外，这样的事情一定使马尔克斯更加清楚的感受到现实的荒谬。一场由新闻记者去创造出来的示威游行，逻辑上颠倒了，而偏偏在颠倒的逻辑里才有哥伦比亚的现实。这也是一种魔幻现实啊。马尔克斯记者生涯中还有另一个代表性杰作，那是一九五五年二月发生的事。一艘哥伦比亚的军舰在加勒比海遇到暴风雨，八名水手在颠簸中意外地被抛入海里。其中一个水手拉住木筏，在海上漂流了十天，幸运得救。这当然是条热闹的新闻，获救的水手出了一阵风头。不过热潮很快也就过去了。就在别人。都快忘了，这个水手时，马尔克斯，向报社提出要求，想去做深度报道。社方的第一个反应是：这已经没有新闻价值了吧？报社是对的。其实马尔克斯根本就不是出于新闻动机，而是因为他刚刚读完海明威的《老人与海》，满脑子都是那个老人在海上和马林鱼搏斗的景象。他想更进一步接近海洋的真实经验。报社不赞成他去，但在乔克省事件之后，马尔克斯的记者地位更高了，社方只好妥协。不过显然对这个报道不抱任何期待。马尔克斯去了，而且认真的进行了采访，多认真！他前后进行了十四次采访，平均每一次花四个小时。这个幸存的水手平常应付记者，就是说他自己的一套话，描述海上漂流的过程就好了。碰到读完《老人与海》的马尔克斯，可就没那么好过关了。马尔克斯突然问出很关键的问题，但是这个过程，你有喝水吗？那你有尿尿吗？这件事儿和那件事儿之间大概相隔多久？中间没有发生别的事儿吗？等等，五十多个小时的马拉松式采访，让马尔克斯得以。原原本本重建水手从落海到获救的细节，然后他开始写报道，很长的一篇报道，第一天写不完，登不完，第二天继续写，继续登，第三天、第四天、第五天，到了第六天，社长突然站在他的桌子面前，轻描淡写的问：“你的海上漂流报道还有很长吗？”他尴尬的回答：“实在是有很多的内容要写。”“那你预计要写几天？”马尔克斯鼓起勇气来。说，大概要写十四天。社长就说：“真希望你可以连写五十天。”原来在海上漂流报道连载的那六天中，报纸销量每天都在增加，很多人都好奇在海上发生了什么事儿。不过这件事儿真正的重要性还不止于报纸大卖。在五十多个小时访谈的结尾，大致掌握了海上漂流的经过，即使。优秀的新闻记者，又身兼敏感小说家身份的马尔克斯，觉得有一件事情还是不够清楚。他对幸存的水手说：“你究竟是怎么落水的？可不可以再讲一次？”水手吓了一跳：“我不是早告诉你了吗？”马尔克斯恳切的拜托：“就再讲一次好不好？”在这个节骨眼，那个水手叹了一口气，告诉马尔克斯：“其实没有暴风雨。”不是暴风雨造成他们八个人落海的，而是因为军舰上装了太多走私货物，东西堆在甲板上没有捆绑好，大批走私货物突然滑动，八个好好站在甲板上的人就被货物“砰”的一声一起推进了海里。哇！这是连海明威都写不出来的海上经验，这是小说家都想不到的荒谬情节。长篇报道连载到最后，吸引了大批读者每天来追读。马尔克斯将这段荒谬景况写出来后，当然引发了轩然大波。这是给哥伦比亚海军的一记大耳光，也是给独裁者的一记大耳光。独裁者绝对不会高兴的。独裁者开始将这家报社视为眼中钉。到了第二年，一九五六年，这家报纸就被独裁者下令关闭了。信也不信。马尔克斯当时在巴黎当特派员，没有直接的人身危险，不过他也立即没了收入，连房租都付不出来，更被更被迫中断了大有成就的记者生涯。